0: 阿弥陀佛，以下是慧明法师在八十一年一月八号为净院注重所做的开示，题目是《声闻地与念佛三昧的关系》那。那提其次呢，我就谈谈我在日本所学的呢，那、啊、到底跟念佛三昧有什么关系？我在日本。主要的研究的这个题目或者材料呢，是《瑜且诗地论》里面的一部分，叫《生文地》这本书，但或者说这个部分。那我为什么会选择这个部分呢？当我的主题，啊，原因是这样子的，原因是让我这个题目呢已经想做。想了二十年了，从我学火到现在，算是一个想完成的一个目标了。我是大概明，呃、欸，一九七一年开始学火，今年一九九二了吧，啊，所以也接近二十年。我开始学火的时候，就从书那边小过有练火三练。那可是，对于念佛要证得三昧，到底它的详细的过程、具体的修行方法，或者说这个三昧呢为什么可以证得？他详细的过程呢，很想去了解。可是呢，在净土相关的这个典籍里面呢，他基本上对这些细节呢，不详细谈。因为念佛上面呢，算是一种很方便的方法。只要你信愿心具足，老实念佛，那一定是可以成就的。所以古来的大德呢，基本上是强调于就心怎么怎么能够起信愿心，那怎么能够那个老实念佛。可是对于整个正德三昧的这个过程，的描述呢，就比较少，所以有时候直接要从净土的经论里面找出这些线索呢，有时候比较呃不容易，所以这个时候呢，我就利用其他的这个点击了，譬如说我这个是这个呃历史的事件呐。西夏牟尼佛大概是在，呃，公元前四世纪或者五世纪的，呃自现在印度然后，开放了，一代诗雕。那，我现在做的这本历史书呢，主要是这个四世纪的一本书。它叫生文帝，算是《医学四谛论》里面的一部分。那大家想到《医学四谛论》呢，就很容易想到说啊，可能就是讲伪事啊。哎、欸，其实并不是，《医学四谛论》呢，它主要是谈医学师。医学师的境界，地的意思就是境界，或者说。于学师他修行的阶梯，那于学师是什么意思呢？于学师的意思是，哎、欸，于学师的意思就是说修禅定的，专门修禅定的人叫于学师啊，在我们这个佛教界的用语来讲，为什么呢？当时佛灭度以后，在僧团里面呢，主要呢有几类的专家啦。就是说专业的这个学习，有一类呢，大家都晓得的，所谓律师啊，他专门给诵词戒律、讲解戒律。再有一部分呢，就是经师，就叫、是、他诵词的经典，在教化方面的。可是另外又一部分的人，呢，他是专门呃修禅定的。打坐修行的这类人呢，就叫瑜伽师。所以这本医《瑜学师呃，瑜学师地论》呢，是它是综合大概从佛灭度以后一直到这个西元呃，四世纪这段时间呢累积下来瑜伽师的经验而写出来的东西。所以我当初会选择这一部论的原因呢，也是看到这一点的。我说，这里面呢，事实上记载相当多、相当多的禅定修行的经验以及理论，所以呢，当时呢就注意到这本书。事实上，这本书里面呢，可以讲说谈伟事的地方相当少啊，基本上都是谈一些诶、欸、修行的问题、实践上的问题，哎、欸，特别是生文地。那我又为什么选择生文地的原因是？因为一切殊胜里面呢有十七地，那十七地呢它有它的这个分配的这个理由啊跟原因呢，我不详细谈。不过里面最主要呢是有一个叫菩萨地，有一个叫声闻地。那菩萨地的话呢，它基本上是以谈菩萨行为主啊，所以呢这个呢我暂时呢呃没有以它为主，因为菩萨行的这个。谈菩萨行的这个问题呢，并不是我要解决的问题啊。那并不是我目，当时想要解决的问题，因为我想要解决的就是说，因为圣文帝呢是以解脱为目标，那你你要得解脱的话，已经需要记住戒定慧。所以他特别呢，对于戒定慧的这个资料或者这种记载呢特别丰富。另外呢，圣文帝呢是以出家众，哎，是以出家众为主的一种。以出家，呃，以出家众为主，然后讲出来的一本修行的自然，诶，修行的一种指导的书啊。所以我会选择它也是一个原因，因为跟我将来，呃，的身份，就是我出家身份呢比较相应，这选择它的原因呢也是这个理由。那《生魂定》里面，里面谈这个禅定的这个理论跟禅定的这个过程呢是这样子的。因为，嗯，虽然我是以它为主呢，不过我还有一些利用一些补充的资料，因为究竟一本书里面，它只能够同一个角度来谈，那你要从多方面的角度呢来了解的话呢，需要借助在其他资料，所以呢，我还利用大概是，嗯，二世纪到三世纪左右呢，呃、在。这条是印度的话，那当然这个就中国了嘛。那大家晓得印度呢的佛教呢是从，因为这里是很高的山呐、啊，喜马拉雅山嘛，那这里是西藏的高原，所以从印度要传佛教来中国的话呢，没办法从这边直接传，这边都山挡住了嘛。所以印度呢传到中国，那印度的佛教传到中国是从西北经过西北的印度，经过从从西北的印度呢传，然后经过所谓丝路啊，然后传到中国的。那这个圣文帝呢，就一些是日本人。它在印度呢，是属于哪一个地方的这个？来，就是说，它是属于大概中印度左右的，诶、欸、地方的的一些修行团体呢，他们写了一本书了。所以，事实上，这个地方的这个团体呢，跟西北印度有相当大的关系，西北的印度，哎、欸，那个西北印度有关系。而这个西北印度呢，它。这一代，在这一代里面呢，因为这一代气候相当好，气候相当好，那冬天呢不会太冷，夏天呢不会太热，所以在这一代以前的活法相当兴盛，那做蚕也相当兴盛，所以这个地方呢出现很多禅师。这一代大家晓得、G ，鸠摩罗什这一位很有名的翻译家，鸠摩罗神呢他是。去斯国的人、就是就目前的新疆左右的人，中国新疆左右，他是新疆的人呐、啊。那他的佛法是到，是跟他的妈妈，他妈妈也出家，他跟他妈妈到西北印度来学，就所谓祭宾国这个地方，大家在历史上会看到，他到祭宾国来学，然后再回去的。所以鸠摩罗什呢，他当时也学了一些禅法。像《坐禅三昧经、啊》呐，或者《嗯思维要略》啦，或者一些诶禅、欸、经，他翻译了一些。事实上，他是从西北印度学学回去的。另外，在鸠摩罗什以前呢，大概在我们大概是在二世纪左右，大家晓得安世高这一位诶、欸、翻译家，安世高是爱、欸、安息的人嘛。就现在的波，呃、欸，呃、欸，伊朗啊，以前叫波斯啊。那以那有时候又叫安息，安世高因为是安息的人，所以他的名字叫安世高。安世高来中国呢，可能是也是经过西北印来中国的，所以安世高同时呢，他也带带进来西北印度的一些禅法，像他翻译的《修行道》呃、欸，《修行道地经》。哎，或者叫简称叫小道地经呢，还有比安世高再缓一点，三四世哎、欸、三四纪呢，竺法护，竺法护还有安世高，呃，这东、欸、那个把西北印度的很多佛那个佛教人带带进了中国，欢迎哎、欸、介绍。翻译介绍给中国，所以他也翻译了像修行到底里面是他翻译的。所以呢，我为了要嗯使这个圣文帝所讲的禅法，就是说、欸、修三昧的方法呢更清楚呢，我就借用这一些当时西北印度一些禅师他们留下来一些呃、欸、修行的这个记录。另外呢，我还利用了像在也是西北印度的。另外一个专门，因为是北印度佛法相当兴盛的、啊，那另外一部分的人呢，除了，于学师、经师、律师以外，呢，还有一部分的人是论师啊。诶，论师呢，他们也写了相当的、相当多的书，像《阿毗达摩》之类的书啊，《阿毗达摩》，诶，跟《阿毗达摩》有相关的书，像早期的《六足论》。或者花字论，到后来的大毗婆沙论，到嗯像诶、欸、扎心论，或者甘露味论，到后来的巨舍论，都是这个系统。那这个系统呢，因为西北印度它它的这个诶、欸欸、佛教很兴盛，所以禅师跟修禅的人呢，跟做理论的人呢，通通有啊。所以他们这些理论的事实上也影响到，呃，圣文帝的讲话，那同样的呢，这个，呃，我们二世纪跟三世纪呢传回来的禅话，诶，那也有影响到唐这个，盛期禅法。那另外呢，此外呢，在，这是西兰啊，西兰大小的是南传佛教的一个根本的一个发源地。那西然呢，另外呢，他们呢，大概五世纪，呃，从三世纪到五世纪左右呢，他们有整理的一套续禅的方法，所以我大概借用这些呢，有相关的东西呢，来讨论呢，圣文帝的这个主要的这种修行内涵。那它的要点是怎么样呢？我简单的介绍一下。它的要点是，因为修禅是新法，就新的这个一种修行。可是根据这个，嗯，说一切有部的理论呢，或者说整个佛教理论呢，新法的产生呢，新不孤起啊，一定障缘而生嘛。那新法的升起呢，需要什么因缘？这个倒是想跟大家请教的。啦。心法的，比如说啊，我们现在先这样讲好了，有几种心法。我有一些，先从心学的开始问好了啊。会会元师是哪一位？有没有答？啊有几种心法？嗯。五十一心现在是讲心法，不讲心所，心法而已，就跟所谓跟心有相关的，跟心理作用有相关，大概有几种？这個、问题又不会太困难了。你，所以我想，其实是用五蕴的分类来方法来看的、啊，现在是用感官的种类来看的话，用十八界的观念来看的话。应该想到十八阶，应该可以想得出来的吧？啊，六四好像有人讲六四吧？哎、欸，请坐，六四嘛，对不对？你你有可能想的太困难了啊！所以新网六四的话。联合皮这生意，就是。而虚禅定呢，最最有相关的呢，就意识嘛，就意识的控制。虚禅定并不是前五次的，就是前五次呃，它跟禅定呢没有直接相关，这主要是六，哎、欸，那个最这主要是意识。可是呢，意识的升级乃至于五次的升级。它需要什么？再问一位，呃、欸，那个。我还记得呢，有一个叫慧道师吧。像意识，它想要产生的话，需要有什么？它是不是孤起的？那它怎么起？要依什么而起？依什么什么啊？啊？依外境，这外境叫什么？是六层，可是相对于 E 的话呢？这个呢？还有、哦，哎、欸，哎、欸，不是不是，他吼、哦、你那个你现在哎、欸，现在不要太哎、欸、太紧张哈，那个意 E 是光是法层就可以升级吗？他还要什么？啊，呵呵只有六四而已哦。你要加一个那个加一个第七四也是不对啊。这个第七四其实就是一根呐、啊，对不对？换句话说，就这个其实就是十八戒嘛，这个不是根吗？对不对？这边都是根嘛，对不对？这边是四嘛，这边不是成吗？或者说尽啊？不要讲成，因为讲成的话，有时候。会被呃、欸、被想象成完全都是坏的、欸，我们讲静好的啊。听课。这医师的身体一定是需要这个，哎、欸，一根根垮的这个劲嘛，才能够身体，他他没办法枯竭呀。换句话说。根据这个道理呢，在一说学部呢，他来谈这个新华的升级呢，他是这样子说的：他说，第一个，这个新华升级一定要有一个所依，所依靠的；然后呢，另外一个呢，需要一个所缘。所以可以讲说，相对于六四呢，它有六种所缘嘛，哈。另外呢，它也需要有六种所依。像眼根的所谓是什么？啊，不是，哎，眼识的所谓是什么？啊，对，眼根的所谓是什么？啊、呃，慧目师。眼，哎，对，眼识的所谓是什么？<笑>那很简单嘛，眼根嘛，对不对？<笑>啊，眼眼根嘛，眼识的所谓是眼根，可是现在问题就眼根是什么东西啊？眼根大家想都可能是眼睛，当然眼睛也可以包含在内。不过它主要是讲这个产生眼识的这种，用现在的话来讲。特别是讲四神经的部分，就产生演示的这个是这个，诶、欸，这个机能。所以，其实哈，这个六根呐、啊，这是六根嘛，这个六根呢，算是我们的，呃、欸，身呐、啊，好、哦，或者心呐、啊，对不对？这前面五个的话是眼、耳、鼻、舌、身呢，主要是身嘛，身体。呃、欸，一根呢，主要是心呐、啊，所以这个地方呢，其实是我们。这个人的本身啊，就现在这个人的本身，就是我们现在这样的一个状态，其实，呃、欸，一个重要的一个嗯依据，就是说依靠所依呢，就是这个身身体跟心。那这个修得禅定的这个呃、欸、理论呢，其实就是在这里。什么这样子呢？你这个你这个东西要定下来，你心要定下来。先要把这个定下来啊，跟这个定下来，对不对？你你强要强迫他定下来，他不可能定下来，因为他是从这两个影响的，所以你一定要先从这两个下手、啊。举一个例子啊，你生病生病的时候，这个地方很痛苦嘛，这个根嘛，这个根很痛苦，又重，啊、又难啊，那个那个那个很难提起。昨天晚上熬夜的话，今天晚上啊，今天早上一做早课就打就打瞌睡了，因为你熬夜的话，你身体就状况呢，身身体状况呢就比较累，那想睡。你这时候要叫你修禅定可以修，大概只有睡禅可以修了，啊，没办法，因为这个地方影响他嘛，很简单的，很简单的原理，一样的。你说我要修禅定，我我、哦、现在身体状况很好。哦，这个会场的这个精神旺盛、精神充足。那可是呢，外延很复杂。譬如说，你现在正好呃在歌厅里面，你说要去禅定，哦，旁边吵得要命，旁边的所缘太乱了、啊，啦。你怎么去禅定？你放法修啊。所以禅定的所得呢，一定是跟这两个会场有相关呐、啊。根据这个道理呢，这个嗯。这个圣文帝的这个看法呢，他把禅定的修行呢，第一个，他说认为呢，诶、欸，一定要掌握呢，先先呢，先把所缘呢，诶、欸，先找一个所缘来修。所以呢，这个地方就大家注意到了一个问题，就是怎么样呢？本来谈所缘，或者谈所依，很单纯，只是在说。我们的心怎么升起来嘛？跟禅定没有关系呀、啊，来跟谈禅定没关系。不过呢，圣文帝他注意到这样一个问题，他说：“其实禅定呢，可以利用这个原理。既然可以利用这个原理的话，在圣文帝里面谈修行的对象，或者说禅定的对象呢，他用这个名词，用‘所缘’这个名词，就是说你缘什么来修。”譬如说，念佛上面是原什么来修？再问一位好了啦，我晓得还有慧锦师啊。念、哎、佛上面是一啊？对，念佛啊，念佛有很多种嘛。你呢？你用什么方法？你用什么当当为所缘？听清一在这里。阿弥陀佛的佛号当成所缘嘛，对不是对你是持名号当成所源嘛，请坐。念佛三昧的其中一种方法就是依佛号当成所源嘛，所以佛号是一种所源，在禅定来讲。可是呢，修禅定还有很多的这个方法，因为呢。理论上来讲啦、啊，从从根本上来讲，我们的心原原本本清清清清清静,静静的，本来具足所有的功德啊，禅定的功德、智慧的功德。可是问题就是有很多烦恼业障呢，张住了，所以我们正的禅定并诶并不是从外面修来的，并并不是从外面得来的，不是的。我们心性本来就有，可是呢张。有很多障碍、障碍、障碍的东西，所以现在问题就是说，我们怎么样把障碍东西对治下去？自然而然，它就自然升起、啊。所以一样的，你修念佛的时候，它是可以对治所有的烦恼、贪嗔痴的烦恼。它把贪嗔的烦恼对治下去，自然而然禅定三昧可以生了、啊。那可是有的人贪心很重，比如说淫欲心重的人呢，就要用什么都、欸、作为所缘了、啊。呃，呃、欸，会汉诗啊，这个哈、哦、啊对，诶、欸，会龙诗呢，也是这个，啊，会龙诗在那，里？疑心心中的人是以什么为对治的所缘？啊，还有没有特别的方法？啊，哦，这也是，还有没有更特别的方法？不净观上啊，好像有人说不净观，哎、欸，请坐。不净观是一种对治阴郁的方法嘛。嗔恨心重的人呢，啊，惠龙师再答一次好了。嗔恨心重的人啊，哎、欸，慈悲关对啊。总而言之，总是有特别的对治方法，特别的所缘来对治特别的烦恼。那烦恼不，哎，念、欸、佛呢，它可以通治贪嗔痴嘛，哦，所以它也很方便。可是我现在所要跟大家报告的，呢，就是说，事实上问题是在这个地方是怎样子呢？我们在念佛的时候呢，这个所缘，事实上是随着修行进步呢，它会转变转变的。这点呢，请大家特别注意。这一点大家只要注意到的话呢，修行。这个上面呢就容易。第一个，我们有一个根本的所缘呐、啊，比如说火好，特别是火的名号，我们是练火的话，火的名号，根本所缘，这是一个根本。我们从那边开始修啊。可是大家在练火的时候，开始去练火的时候，初学者总是有这种感觉啊，好像。嗯，就是佛好，那我练佛练佛的时候才算是修炼佛三昧，那其他的大半大半的时间呢，总是又是另外一回事，好像是到底好像很难相应啊，很难互相配合，所以常常修行就呃就有这种心态，啊，在做事的时候呢就很不耐烦，啊，赶快把这事做完，把这事做完，我赶快来练佛。可是真正教他练火的时候呢，他又不耐烦了，啊、赶快把它结束吧。哎，这个师傅说要练一万声，赶快把它练完。哎，所以呢，这个老师呢，到底什么叫练火？那一般的在家人也是，他在公司的时候也是不耐烦啊。这些事情不是，哎，好像不是佛法，那赶快呢，那个我要把它做完，赶快来练火。所以这个时候呢，根本所缘呢？表示呢，对根本所缘的这个利用呢，还没有利用得很好。快那个我要把它做完，赶快来念佛。所以这个时候呢，根本所缘呢，表示呢，对根本所缘的这个利用呢，还没有利用得很好。这个时候呢，还要再念一种佛号，叫做不是佛号的佛号。好的，哎。这那个这些经史都是方便的，大家不要以为那个那个经上有这么说，经上没有这么说，不是佛号的符号，不是佛号的符号呢，这个叫做应用的，你,你有办法应用，应用的所言，譬如说你在修电佛上面的时候，一定持这个符号。让你得到这个亲近，让你得到定，让你得到智慧。这种感觉呢，你能够掌握以后呢，就有办法应用到其他画面去了。你想一想，你在念佛的时候，它的所缘是一个佛号，是一个声音嘛？那所谓声音，就是空气从这边吐出来啊，“阿弥陀佛”就这样吐出来。既然是这样子的话，你在跟别人讲话的时候，是不是也是就是这样声音吐出来，然后就吹了？可是你那时候的心情，就想象是在讲话而已啊。同样的，你只要想象说，我这样子是在练口的时候，那又怎么样呢？你会发觉不一样的。我在叫会计师啊，啊会计师怎么样啊？会哎、欸，我是我那个我我在叫会管师的时候。我可能不是在叫叫叫那会感觉，觉我在叫阿弥陀佛一样，好像在念佛一样，念出来啊。换句话说，我这个时候的应用所言呢，是把怎样的，把阿弥陀佛，把我的一举一动，或者一个念头、一个呼吸呢，都把它变成要跟阿弥陀佛相应，或者换个角度来讲，我要让别人看到我，就好比看到阿弥陀佛一样。就感感受到阿弥陀佛的慈悲，感受到阿弥陀佛的这种智慧。换句话说，我的一举一动，我的一言一行，都要使别人欢喜呀、啊，不要给众生带来烦恼，给众生带来欢喜，给众生带来欢喜，给众生呢带来这个光明，给众生呢带来这个智慧，不一样啊！所以你看，在讲话的时候，你要让他欢喜，要让他。这个智慧都还来不及呀、啊，哪里还会对他起份心呢？哪里还会出恶口？你自然而然就，哎，不行不行。同样的，你在做事情的时候，譬如说擦那擦地板的时候，擦过来擦过去，擦过来擦过去，这这个这个其实就是这样一个动作而已嘛。可是你这个动作，你就想象这是一个工作啊。不会想象说这个是一个，哎、欸，好比在惊醒，好比在道佛一样，不会想。啊，比如说走在马路上的时候，或者平常在我们今天走路的时候，或者平常，呃、欸，在做什么事情的时候，总是好像说这是另外一回事。可是你走在马路的时候，走在那个路上都想象说，我现在在大天惊醒呐、啊，一样的事情嘛。而且在走的时候，我会觉得，譬如说走在马路的时候，我想说，我发愿，凡、欸、是。跟我碰到的人、接触到的人、诶、欸、遇到的人，我都能够让他感受到佛教或者感受到阿弥陀佛的这种慈悲。你自然而然，你的威仪就庄严了。为什么呢？因为你是代表阿弥陀佛的，你是代表阿弥陀佛的形象啊。你是代表阿弥陀佛的扛棒啊。你不敢把阿弥陀佛的招牌砸了啊，对不对？你在外面的时候想一下，哇，不行，我现在是代表阿弥陀，佛啊。哎、欸，这个要好好的这个，诶、欸。这个威仪要庄严，讲话要轻声细语，哎，不要始终很气很恼。乃至于所有跟众生有所有的接触，我都让他感受到佛法的这个哎慈悲。有时候以前哎，那个我在日本，有时候坐地下铁的时候，要给他那个车票啊，给他看才能够进去嘛，那个检查票的人。哎，我也这感觉，我给他票的时候。我希望他接受我的票的时候呢，哎，能够呃那个接受到这个佛法的这个，诶，这种接触一样。换句话说，嗯，让我的一言一行呢，感受到佛法借着我的身体，借着我的话，借着我一切一切，传播给众生呢、啊。当然包括我自己。哎。所以这一点呢，可以讲的说，是修行要进步一个很重要的一个。转变，因为你这样一做的话，一天二十四小时呢，就可以打成一片。你吃饭的时候呢，就能够很静心下来吃，不会想说，啊，只有打佛气的时候，在过堂的时候才很安静的吃、啊，其他时间呢啊，好像就、欸，好像另外一回事了、啊。那你这样子的话，三妹很难成就啊，啊三妹很难成就。同样。在做客的时候，在唱赞啊，在这个呃持咒的时候，啊，这个不是阿弥陀佛，佛可以随便念一念，啊，现在现在在念那个四生九有，呃、欸、呃、欸，同归，不是同归，在同同登、欸，啊，好、欸，同登啊，同登宝地，这个不是阿弥陀佛，这个可以随便念一下，休息一下吧，反正，哎、欸，他、啊、<對>开始念阿弥陀了，哈、啊，开始阿弥陀佛,佛的你们。啊，现在在念这个哎，这韦陀赞的时候啊，这这个这个可以随便念一下嘛，反正不是阿弥陀佛嘛、啊。现在在诵金刚经的时候啊，这个随便念一下无所谓，哎，这个不是阿弥陀经嘛。你这样子有很大的分别性的话，永远很难三昧相应了、啊，老是打成两片嘛。哎。你会用心的人，所有东西通通跟净土相应了、啊，一举一动啊。所以，第二步的进步就是要练这种不是符号的符号，这个叫应用，会应用的学员。这个时候呢，九九十九九十，在这个城市呢，借力自然进步。这个借血很容易就增长，它自然而然增长。再来下一步呢？这个讲算成第二步的话，那第三步呢？就练了一种手缘，叫做镜像手缘。这个时候的练火练到这个时候的时候呢，就可以转镜了，把外镜转，已经力量够了，可以转转外镜了。所以练火很多人起瑞相，在这个时候产生的，它可以转镜。有的会见见一些异象了啊，特别的这种瑞象、特别异象，是在这个时候产生的。那大家或许会觉得说，这个怎么有可能呢？怎么会闻到啊西方的这种香味，会看到莲花或者有什么异象？为什么有可能呢？理论为什么是这样子呢？其实呢，我们从简单的比喻呢，可以了解了。大家想一想，小时候，小孩子的时候，我们从小就受到父母的照顾啊，大小便都是如此啊，从小。可是哦，当我们随地大小便的时候，父母在擦我们的小便的时候，在擦我们的大便的时候，在他的感觉呀、啊，他这个东西不是大小便呐、啊。反而是可能对他来讲是一种很干净的东西，所以他擦了，并不会起烦恼，啊，也不会这个有什么这种障碍。总而言之，讲严重一点，他说不定擦大小便的时候都闻到香味啊。为什么能够这样子？因为父母的心太专了、啊，对孩子太，呃，相当的呃慈悲，慈悲到已经极点了，相当高了，所以他擦那个，呃，大小便根本不会觉得这种脏，反而这样转转过来，转成镜像。所以这个时候到这个时候的念佛呢，那个佛号呢，并不是普通的声音而已啊，完全是一个很强很强的一种力量心力，这种心力强到什么呢？强到可以对治烦恼，可以转外境。这个时候已经可以讲说是渐渐有哎正德这个三昧的前方便，哎正德三昧哎三昧的前方便。所以念佛到那个时候的时候呢，呃、欸，你会发觉这个佛号或者不是佛号，已经就是说，嗯，它是一个很强的一个呃、欸、很稳定很强的一种新的力量。了。这点呢，大家呢，呃、欸，可能相当有经验的啊。再来，第四步呢，就是三昧所言。这个时候呢，就真正哎，那个得到三面。在上面哎，首先得到的时候呢，基本上它五欲五盖，通通可以对治。这个时候不仅转进，而且内心转换进，而且那个内心的这个无欲跟五盖呢，通通可以对治。这个时候呢，可以讲出正式的啊三昧作用。那因为哎，我们今天的时间呢也差不多了啦，不过。总而言之呢，跟大家报告呢，就是说，啊，还有一点很重要，忘了讲从这边修行的时候呢，有一个特别的地方，就是什么样子呢？这个锁缘呐、啊，这个锁缘增长的时候，这个锁缘往这边增长的时候哈、哦，这个锁缘往这边增长的时候啊、呃，那个往往向增长的时候，同时，锁一也跟着亲近，跟,跟着变化。所以，同时身心产生变化，这点很重要。换句话说，这个地方念佛的这个进步呢，双身心也同时进步。它进步的一个最大特征就是身心清安，身心清安。因为怎样子呢？你身心越清安，所缘把握的越稳固啊。那所缘把握的越稳固的话，身心就越清安。身心越清安，所缘就把握的越稳固。所以，保护的叶缘部，它生新叶尖，那个叶这两个是互相生长，所以增长到最后呢，就，可以入上面。这点是一个很重要的一个那个要点，大家诶、欸、不要忘记。所以一念佛的时候呢，有时候感觉到，全身的毛孔呢，都好比在吃佛号一样啊，好比在吃那种甘露的佛号一样，彻头彻尾的。那都是身心的产生变化，所以一代练火的时候，本来像我是三十几岁的人了、啊，有时候一练火的时候，觉得好像恢复到二十、二十几岁、十几岁那一种体力或者那种心力，那时候，嗯，思想哎很敏锐，那思考很敏锐，在那个时候所产生的定，所产生的慧就很强了。练火练不上进的时候，那种身心身心很出众啊。大概本来像我现在本来是三十几岁，练、欸、活力，诶，练活练不顺利的时候，起烦恼的时候，那时候的身心呢，好比他说五诶、欸，差不多五六十岁，啊，怎么讲五六十岁呢？大概任何事情都不愿意做、啊，诶、欸，叫他扫个地也不愿意扫，为什么啊？好重哦，即使不是重，你身体太重了，根本不愿意做。对所有红华立身的事业总是提提不起劲，啊，身心那种堪堪。看护、看认力或者看人很差，没办法负荷什么，呃、欸，那个宏法立身的事情，因为这个身心，身心呢很出众，那外那个内眼一起，外眼一起，就马上就喜欢了，啊，这个是一个特征，所以。大家那个大家在学上面的时候，一定要注意到这两个哈、喔，事实际上有互相增长。所以同时呢，对自己的身身心呢，一定要尽量的让它能够保持在跟禅定的相应的境界当中，尽量能够呃、欸、自己的言自己的行呢，尽量想象，哎、欸，我这句话讲出来是不是有跟三面相应呢？那这个行动呢，是不是有跟三面相应呢？因为它直接会影响啊这个心法。这一点呢，顺便跟大家交代，相当重要的一点。那以上呢是大概，嗯，我在诶那个日本的话呢，博士论文呢所写的，其实最主要就是谈这个理论的这个呃诶根据。那我学会以来呢，到现在也,也快二十年了，那总算呢这个把一个呃心愿呢了了，啦，就是说到底。是跟大众师呢一起呢来把它完成。那跟大众师呢学习那希望呢，呃，我今天所讲的并不是代表说我已经通通证到了，理论上是如此知道。那大那个大众呢，说不定都已经呃都到达最后的境界了啊。所以我现在讲出来呢，呃，大家呢做一个参考呢。假如有什么呃经验或者有什么呃。宝贵的意见呢，随时提供给我、啊。这个不要忘了，到时候教我、啊。不要说自呃、欸、自己正的上面给你掏钱哈。这个这个舍舍不得交给别人呢、呃？那这个呃、欸，先跟大家讲讲在先。那我想，嗯，今天的时间有超过了哈，我们就到这个地方呃、欸、告一个段落。不过呢，在最后呢，我再提醒你。一点就是说，因为今年有一些新学的啦，那新学的人呢，我有一个建议，这是我的经验，就是说一开始对于一些会，像一些诶、呃、比较艰深的这种地理啦，或者说诶、呃、大小的一些理，先不要求强解，强要解啊，怎样怎样怎样，强要把它解。先不取那个，第一，呃，新学第一步呢，先要怎样的呢？先要，先要学习，先先从宋词开始，宋词,词开始，就是说有相关的，比如说有特别是经呐、啊，或者论呐、啊，或者借也好，而且最重要的东西，或者你喜欢的东西呢，你先宋词为主，先不要强要解他的意思啊，他为什么这样子这样的，然后可以讲的天花乱坠。这样的话不一定，不一定是好事。你自己送词送词多，而且送词最重要的这种经或者送教论呢，送词久了以后，自然会开解，这种解才有用啊，这种解才有用。那你送词的时候呢，就是呃，不要贪多啊，每天呢就一小段也好，那、啊、每天就是那一段呢，就不断的反复练习，不断反复练习呀、啊。我到目前都还是维持这个习惯。我到目前还会做一件，像我要学什么新的东西，我还是不断的送词，不断的送词啊。那个有时候同样的东西再进一步送词，啊，呃，像大悲咒我们已经送词很熟的时候，我现在进一步呢想聊，想再把大悲咒的这梵文的，呃，这个意思呢再加以把它，哎、呃，更进一步的尝它的味道。啊，所以有时候做客的时候呢，都带那个黄文本去看一看到底，那是什么意思哈、啊？有时候再看看啊，一、欸、啊，才晓得啊，以前呢，送了的时候呢，这个心态呢，应该哦，原来是这样的调整，啊，也有好处。那有时候在学校学的什么事情呢，我还是呃、欸、经常的诵词，呃，心赏诵词。晚上睡觉的时候呢，都还呃呃练一练呢，才睡着。那像有很多新界，他有在背借啦，同样的经呢，也是从背诵开始。大家晓得这个原理跟教国文的老师一样，教国文老师吼，你要教一个学生，你教他说马上能够写一篇好的作文，不可能啦。学生学学学写好的作文，一定先从背文章开始，背文章背多了，文章就自然写好啊。你一下子，所以我们从初中就开始，老师说要有一些好的文章要背，就是他你背多背多，自然自然而然就可以写好文章，就可以。那个讲好的这个诶、呃、这个话语出来，所以宋词呢，呃，对初学来讲很重要。而且宋词有什么好处呢？定力跟戒力能够增长，很而且很稳定的增长。因为你经常宋词，自然而就把它当成好像练火练火一样这样子来练一样。那久而久之呢，很好啊，啊，在戒定的增长上面还好。所以最后呢，再跟大家补充这一点呢，诶、呃。当成作为一个参考，好，我们今天讲到这边。